0: Italia.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, pues miren, hay cosas que de pronto pareciera que ya habían quedado en el olvido. Pareciera que ya las estábamos superando. Incluso las nuevas generaciones ya poco sabían o poco se enteraron de esta situación que cambió el mundo del espectáculo en México. Hace ya más de 20 años, fíjense nada más que ocurrió esta situación. Pero ahora con la malhecha serie que parece serie de, de, de esta Liliana Regueiro. Ay Dios mío, de estos cinco capítulos que subieron, por cierto, hoy a través de la plataforma VIX, solamente he visto uno, nada más. No, bueno sale por ahí Liliana, no no se las voy a espolear, ¿eh? pero sale por ahí Liliana. No, tratando de convencer a todas las chamaquitas, ¿no? No es que no la no no esté bien a declarar en contra de Gloria. Ella es buena, ella es una buena persona. No, bueno, Santa Liliana, ahora resultó Santa Liliana que fue hecho a la niña al, al río, imagínense nada más. Pero pues una serie que de verdad yo creo que Además de que poco coincide con el podcast de Raquenel, y no porque digamos que Raquenel está diciendo la verdad, pero ni siquiera se ponen de acuerdo, ni siquiera hay congruencia en lo que dicen, en detalles mínimos o en cosas muy grandes, cada una ha contado una versión totalmente distinta. Y esta historia que parecía ya pues superada, una historia que parecía ya de alguna manera... Eh, pues que ya, ya, no, ya no lastimaba tanto Oigan, pues ha revivido Esta historia Y lo peor es que a la que menos está beneficiando Es a Gloria Trevi A quien más quien más ha salido eh, pues bien librada y que la ha beneficiado esta serie es a Liliana Regueiro pero también TV Azteca porque TV Azteca que durante mucho tiempo ha sacado documentales y ha sacado especiales sobre este caso ahora con la, con la serie de Gloria pues nos damos cuenta que en realidad TV Azteca no es que haya mentido tanto no, porque Gloria ha confirmado muchísimas de las cosas de las que habló TV Azteca cuando hacía aquellos programas del Ojo del Huracán con, eh, ¿quién era? A esta Aurora um, Aurora Valle y eh, obviamente con las Investigaciones de Laura Suárez Entonces ahí la cosa se, puede, se podría complicar Muchísimo, yo no sé de verdad Quién aconsejó a Gloria Trevi Para hacer una serie cuando no era Necesario y económicamente Tampoco creo que Gloria Trevi lo haya Necesitado, no creo que se haya estado eh, Pues tronando los dedos y viendo A ver el bolsillo, a ver si le alcanzaba Para la comida de mañana, yo creo que no Pero alguien debió haberle por ahí Metido la cosquillita de deberías hacer Hacer la serie, oye Gloria, pero ya que la hicieron, pues por lo menos la, la hubieran hecho correctamente, la hubieran hecho bien, porque poco se está beneficiando Gloria a través de esto que está contando al día de hoy, bueno, pues miren, Gloria aparece obviamente como, como víctima en esta serie, pero junto con todas las chicas, pero en el caso de Sergio... Cuando esto ocurre, cuando se destapa todo, que fue por ahí del año 98, 1998, Sergio pasó como parte de, ah, pues, pues un tirano más, ¿no? Ah, pues como, pues sí, les hizo daño y hasta ahí quedó. Oigan, pero ahora, al día de hoy, tanto con el podcast de Raquenel como con la serie de Gloria, si hay un personaje que ha salido, uff, que la gente lo odia más que cuando hizo todas estas barbaridades, indiscutiblemente es Sergio Andrade. Sí, un hombre que ya lo conocemos como abusador, un hombre que lo conocemos como controlador, manipulador, golpeador, abusador. Bueno, este tipo de verdad que tiene todos los defectos habidos y por haber En el mundo Pero ahora resulta pues que hasta nos salió Raterón, fíjense nada más Don Sergio Andrade Y es que solamente así se puede definir A una persona Que se queda con algo Que no le pertenece, con algo que no es suyo Con algo que no le costó Y efectivamente Sergio se ha quedado no con una Con muchísimas cosas Que no le pertenecían Que no eran suyas, y miren si ustedes dijeran, ah, pues es que tenía la necesidad de robar, porque el pobre pues ni talento tiene y además de todo pues nunca ha tenido un éxito. No hombre, Sergio llegó a ganar en millones de dólares, se contaba la fortuna de Sergio Andrade. El contrato que hizo de 7 millones de dólares con Televisa, Gloria Trevi no vio ni un centavo. Además, los discos que llegaba a grabar Generalmente se quedaba él con el mayor porcentaje de las regalías Entonces, así que dinerito, dinerito le haga falta Pues no, ¿cuál era su intención o, o la necesidad de robar O de quedarse con cosas que no le pertenecían? Vayan ustedes a saber ¿Y para qué quería tanto y tanto y tanto dinero? Si a final de cuentas con las chicas que él vivía Ni les daba de comer, ni les compraba ropa Ni les daba absolutamente nada De hecho, el talento, porque ahí es otro asunto Asunto, ¿no? El talento de Sergio Andrade Que no se puede discutir Fíjense que era tanto que en aquellos años Por ahí de los años 70 70 y algo La, la compañía disquera CBS que ya después eh, Se fusiona y se convierte En Sony Music resulta que Lo contrata como productor Y director artístico Sergio Andrade de hecho cuando lo contrata La CBS se convierte en el más joven De los productores que había contratado Esta empresa y desde entonces A él ya le gustaba que le dijeran Maestro, porque ni siquiera Él, de, él decía eh, que no, ni Juan Gabriel Ni ningún otro eh, Artista mexicano Podía tener el talento Que él tenía, porque además Sergio Andrade es un hombre culto, sí, es un hombre estudiado también. Es un hombre que había eh, salido del Conservatorio Nacional de Música. Algo de lo que no podía presumir Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, ninguno de ellos puede presumir de la preparación que tiene eh, Sergio Andrade. Entonces, por eso es que le exigía que le dijeran, Maestro, reconociéndole sus estudios Y el talento que verdaderamente tiene Eso nadie se lo va a discutir al señor Bueno, pues desde muy jovencito Sergio Andrade llegó a producir y a producirle discos a gente muy importante ¿eh? Miren, entre ellos un César Costa, por ejemplo ¿Se acuerdan ustedes de Gaby? Gaby, esta mujer, que por cierto hay un video aquí en el canal del Philip Acerca de la historia de Gaby como la primera o una de las primeras víctimas de Sergio Andrade Llegó a trabajar en aquel entonces con Yuri, con Cristal, con eh, César Costa Bueno, imagínense que llegó a trabajar con Álvaro Dávila Le produce una canción a su gran amigo, Álvaro Dávila Esposo de su amiga, de su gran amiga Patricia Chapoya Acevedo Sí, fíjense nada más Ya desde aquellos años Pues había una relación bastante, bastante interesante entre ellos Bueno, aparte de estos artistas que había producido En cierto momento llegó a su vida Una muy jovencita, muy, muy, muy jovencita Y niña, Lucerito, ¿no? La famosa Chispita Y en ese momento, pues Sergio Andrade Perdió, se le voló la cabeza viendo Y es que Lucerito, pues sí, ¿no? Digo, hasta el día de hoy sigue siendo una mujer muy guapa Imagínense a ella de jovencita Claro que reunía todas las características para que a este tipo de cerdos pudieran llamarle la atención. Y fíjense que con solo 14 años de lucerito, eh, Sergio Andrade le produce un disco. Un disco que se llamó El... Así, tal cual, ¿no? El 8 de las 10 canciones que venían en este disco o que vienen en este disco son autoría de Sergio Andrade. Y probablemente... En aquellos años ni nos dábamos cuenta Ni nos enterábamos Ni nada, simplemente pasaban Las canciones sin pena ni gloria Pero recuerdan ustedes aquella canción De con tan pocos años Y es que con tan pocos años qué podrías esperar Se acuerdan Es una canción muy bonita, aparte de todo Pero la letra es muy sórdida Y al día de hoy Toma sentido esta canción que le compuso A Lucerito con solo 14 años Miren para aquellos años, eh, un Raúl Velasco, por ejemplo, se ufanaba en decir mi amigo, mi gran amigo, el señor Sergio Andrade. Bueno, doña Pati Chapoy su gran amiga, su confidente. Fíjense que también eh, pues conocía de estos gustos de don Sergio Andrade por las menores de edad. Claro, como no había afectaciones en sus intereses, no había ningún problema, ¿no? Y entonces podían hacer todo mundo lo que se les diera absolutamente la gana. Es muy sabido que eh, en algún momento cuando es descubierto este... Híjole, es que Lucero se empeña en decir que nunca hubo romance, pero Sergio Andrade se empeña en decir que sí hubo romance. Ahora, yo no sé cómo... Sergio Andrade le pudo haber llamado por teléfono a Lucerito y le pudo haber dicho hoy nos vamos a vivir juntos, si no era nada. Si no había ningún tipo de relación, pues obviamente la niña, por muy niña que hubiera sido, y estás loco porque me voy a ir contigo si ni nada somos. Pero si había una relación afectiva, probablemente por eso es que la niña aceptó. Bueno, incluso en la misma serie de Gloria Trevi se insinúa que Lucerito a sus 14 años, que en eso coincide la serie en que cuando ocurre toda esta situación, Lucero tenía 14, Sergio estaba por, estaba por cumplir 30 años y lo que se insinúa en esta serie producida por Carla Estrada es que Lucero se embarazó Eso es lo que insinúa la serie, por el personaje, por los tiempos, por absolutamente todo coincide que Lucero habría sido embarazada por Sergio Andrade. Imagínense nada más y la gente muy cercana a Sergio, como Raúl Velasco, como Pati Chapoy, callaron y no dijeron absolutamente, absolutamente nada. Bueno... Parte de esta canción que le compone Sergio a Lucerito cuando ella estaba muy chiquita es decía eh, Yo lo que quiero es ser la chica más perfecta para ti y nadie más. Me comporto como niña cuando quiero ser mujer. Un error o algún regaño, un me quieres perdonar, moriré si tú me faltas. Híjole, ahora, ahora que... Eh, escuchamos partes de esta canción, créanme que tiene sentido todo. ¿Por qué? Porque dice Lucero, un error o algún regaño. Y lo que marcan las muchachas, no la gran mayoría de ellas que pertenecieron a este grupo, es que cuando ellas cometían algún error, inmediatamente venía el regaño y el castigo. Cosa de lo que habla la canción Habla también de eh, que las Obligaba a comportarse como mujeres Cuando en realidad eran niñas eh, Estas chicas Y que si el señor se iba Las chicas se quitaban la vida O él mismo se quitaba la vida Y todo esto lo retrataba Sergio en sus canciones En esto creo que sí fue muy honesto Pero nadie nos dimos cuenta Nadie se enteró De todo lo que decían las canciones Y como le ponía un ritmo Bastante romántico y una música muy tranquilita, uno las podía cantar Y ni cuenta se daba uno Y fíjense nada más de todas las Porquerías que hablaban estas canciones Bueno, como ya les decía Lucero niega que haya existido Algún tipo de romance, Sergio Andrade Dice que sí, que efectivamente Y pues bueno, ya, 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 yo creo que De esa verdad nunca nos podremos Enterar, ¿no? Pero miren Eh Siempre Sergio en todas sus canciones habló de cosas prohibidas, habló de amores prohibidos, de golpes, de castigos, de muerte. Era algo en lo que Sergio siempre, siempre tenía como esta fijación. Siempre hablaba de, de estos temas. Bueno, pues resulta que durante esta época en la que Lucerito aparentemente o según lo que la historia de Gloria Trevi, según lo que mismo Sergio Andrade llegó a comentar, es que ellos tuvieron una relación y esto debió haber ocurrido por el año de 1984, no por ahí más o menos, pero resulta que por, por esas mismas fechas Sergio Andrade tuvo una relación con esta cantante de nombre Gaby. Esta mujer que fíjense, decía a Gaby que ella iba a salir con la imagen de Gloria Trevi, Gaby, pero que su imagen era muy dulce y era muy tierna como para poder salir eh, pues con los pelos. Despeinados y salir con la imagen Con la que después conocimos a Gloria Trevi Además, Gaby llegó a comentar En algún momento Que de hecho lo comentó con Cristina En el show de Cristina Que a ella Televisa le hizo un lanzamiento Muy al estilo de Thalía Y estamos hablando pues obviamente de los años Principios de los años 80 Y entonces Eh cuando Gaby entra a grabar a la CBS, al productor que le asignan es al joven Sergio Andrade, cuando él estaba pues iniciando su carrera ahí en la CBS. Y ellos duraron o tuvieron una relación con una duración de ocho años, a partir de 1977 y hasta 1985. Entonces se abarcó también la época en la que, supuestamente, Sergio Andrade tuvo una relación con Lucerito. Bueno... Y con los y seguramente con muchas otras. No creo que nada más hayan sido ellas. Incluso Gaby llegó a relatar cómo un día llega a la vida de Sergio Andrade una muchachita. Una muchachita mitad niña, mitad adolescente, de tan solo 15 años, que llegó... Miren, muy guapa a Gaby. Y si se dan cuenta, también muy al estilo de Chispita, ¿no? Bueno, pues esta mujer dice que cuando eh, de repente un día se dio cuenta... Ella ya murió, eh? Gaby murió desafortunadamente, pero incluso escribió un libro que se llama Como carne de cañón, que hoy por hoy es imposible de conseguir este libro, pero ahí narraba cantidad y cantidad de atrocidades, mucho antes del libro de la gloria por el infierno de Alina Hernández. Bueno, pues resulta que Gaby dice que un día vio llegar allá a la escuela de, de Sergio Andrade a una muchachita, dice mitad niña, mitad adolescente, dice, pero con una energía y con unas ganas de querer comerse el mundo a mordidas. Y entonces, esta niña, llamada Gloria Treviño, llegó a entrevistarse con Sergio Andrade, llevada por Ricky Luis. Bueno, Ricky Luis, el, el cantante regiomontano de Tengo un mes con el mismo pantalón. ¿Y qué? Decía, ser, eh, decía Ricky Luis. Bueno, pues, a partir de ahí, ella comienza a ver el progreso de el progreso de, de Gloria en, en esta academia. Pero fíjense que decía Gaby que dentro de las atrocidades que hacía Sergio Andrade para preparar a todas estas chicas, es que obligaba En el caso de Gloria La obligaba a mirarlos A ellos, a Sergio y a Gaby Mientras tenían intimidad Y Gloria tenía que estar presente Esto era como parte de una preparación Para que después no se asustara Y para que después aceptara Muchas de las porquerías Que llegó a hacer con todo el grupo Sergio Andrade A ese nivel estaba Bueno, pues miren Gaby dentro de todo lo que eh, platicaba Es que en esas noches de pasión en esas noches de intimidad, y ya después, pues ahora sí, durante el cigarrito y durante la plática de Alcoba, resulta que tanto ella como Sergio Andrade, los dos, compusieron canciones juntos, ¿no? Una de ellas fue la canción de Tierno, 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 de ahora en adelante. ¿Se acuerdan de esa canción que hizo muy famosa César Costa? Y después, Jan la cantó hace poquito, el cantante, ¿no? La, la sacó también. Que, que eh, Gaby participó en la composición de esta canción Que por cierto, esta canción Fíjense que eh, la um, cantó Don César Costa Por ahí de qué sería, de, del año 83 En el Festival de la Ot Bueno, pero no fue la, la única canción También la ayudó a componer la canción de Suavemente Yo necesito a estas alturas Un poquitito de ternura ¿Se acuerdan que la, que la cantó Cristal? Bueno, pues según la versión de Gaby Estas canciones las compusieron juntos No es que las haya hecho Gaby Ni que las haya hecho Sergio En realidad fueron composiciones Que ambos eh, participaron Pero para sorpresa de, de Gaby Ninguna de las dos canciones Las pudo interpretar ella De hecho, la de Suavemente La cantó Cristal que Cristal la, la sacó por ahí en el Festival OTI en el año 82, la de César Costa, la de Tierno, la sacó en el 83 y aunque no, este, aunque... Gaby no participó en la creación De Tiempos Mejores sí supo la historia de cómo había sido todo, todo, todo el asunto de Tiempos Mejores Resulta que esta canción La escribe Sergio Andrade Para que la interpretara Cristal La canción de Tiempos Mejores Hay una parte de esta canción En donde dice En donde dice, dice, dice eh, Y sentí mucho miedo Y sentí mucho miedo en medio de La oscuridad ¿Se acuerdan de esta frase de la canción? Esa canción Hacía referencia a la ceguera de Cristal Por eso es que se la había escrito De tal manera Sergio Andrade Pero resulta que un día A Cristal la invitan a ver un concierto Bueno, perdón, ¿no? A un concierto, a presenciar un concierto De Juan Gabriel Y entonces eh, lo que dice O lo que platica Cristal Es que en ese concierto Ella se levanta de su asiento Obviamente estaba en primera fila Se levanta y le entrega una flor A Juan Gabriel Juan Gabriel pues miren, le agradeció el gesto, él se hinca para recibir la flor y ahí mismo Incado le canta una canción a Cristal. Este concierto fue transmitido en vivo por la televisión. Sergio Andrade lo estaba viendo, y ese fue el gran pecado que, comete, que cometió Cristal: haberle regalado una flor a, a Juan Gabriel cuando. Todos sabemos perfectamente que eh, Juan Gabriel, eh, perdón, que Sergio Andrade no soportaba que sus muchachas tuvieran una amistad con ningún hombre, con ninguno. Bueno. Este fue el problema por el que en cierto momento Sergio Andrade decide quitarle la canción que ya no la interpretara Cristal y se la dio a Yuri. Que Yuri por cierto quedó en tercer lugar en el Festival Internacional y en el Nacional pues quedó en primer lugar, ¿no? Con, con esta canción de, de Tiempos Mejores. Bueno. Pues por las canciones, tanto de Suavemente como por la de Tierno, Sergio Andrade a Gaby no le dio ni un solo peso. Bueno, ni siquiera le dio el crédito de ella de, de ser coautora, ¿no? Porque finalmente había compuesto esa canción junto a Sergio Andrade. Y Sergio no reconoció nunca este, pues, este trabajo, que además es un trabajo, nunca lo reconoció y fue pues una de las grandes... De los grandes reclamos que tuvo Gaby En contra de Sergio Andrade El que le hubiera robado esas canciones Y uno podría decir A ver, pero Gaby ya ni está viva De entrada Pues a lo mejor, no sé Igual y habló de más A lo mejor le tenía mala voluntad a Sergio A lo mejor terminó Mal con él Su relación Y por eso es que Le echó los frijoles ¿no? Uno podría pensar eso Y efectivamente Gaby Al día de hoy Ya no vive Y ya no hay manera De preguntarle Y cuestionarle Acerca de los abusos Que dice que también vivió Y que no lo dudo Y acerca de este robo Que le hizo Sergio Andrade Hace mucho tiempo Bueno Que ustedes dirán, Sergio Andrade, siendo tan preparado, seguramente ha sido un hombre que ha tenido puros éxitos o puros cantantes exitosos en su lista. No, 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 Sergio Andrade también ha tenido fracasos a la historia de su, en la historia de su carrera. Uno de ellos, por ejemplo, y yo creo que de los que más le dolieron, fue el de las chicas feas, ¿no?, con Alín, porque Alín era su esposa en aquellos años. Y como su esposa, pues seguramente le tenía fe, seguramente... Pensaba que con ella iba a poderse hacer multimillonario Como seguramente ya lo era con, con Gloria Trevi Y sin embargo cuando vio que el disco no se vendía Que la gente no contrataba a Lynn para, para que fueran a, eh, fuera ella a cantar Se desencantó Sergio Andrade y simplemente la hizo a un lado Pero también tenía otro grupo del que se ha hablado poco eh, Here Band tenía este eh, grupo, obviamente un grupo de muchachitas Y fíjense que no, tampoco tuvieron éxito y Sergio Andrade las hizo a un lado. Lo mismo ocurrió con el grupo Ciclón, que por cierto, en el grupo Ciclón estuvo el padre de, de Dana Paola, fíjese, el, el, Dana Paola, la cantante. Su papá perteneció a este grupo o a esta agrupación, que Sergio Andrade definitivamente pues no quiso volver a saber nada de ellos, ¿no? También eh, representó y produjo eh, materiales para el grupo Okidoki, que bueno. Vayan ustedes a saber que cantaban, vayan ustedes a saber si tuvieron éxito, pero en realidad Sergio, al no ver una, pues una remuneración, simplemente dijo, ahí se ven y no me interesan. ¿Y qué fue lo que pasó con, con Boquitas Pintadas? Con Boquitas Pintadas prácticamente fue lo mismo. Las tuvo más de un año e ensaye, y ensaye y ensaye y ensaye y ensaye, y a la hora de la hora, oigan, pues que siempre no. No funcionaron Y aunque el grupo es muy bueno Boquitas Pintadas en realidad es muy bueno Tocaban en vivo y la voz de Pilar Romero Bueno, increíble Y aún así pues el disco no pegó Que por cierto, bueno La historia de Gloria la sabemos La historia de Mari Boquitas la sabemos Pero fíjense ustedes que de las otras chicas Que participaban en esta agrupación En el caso de Claudia Rosas Que desde el inicio fue amiga de Gloria Trevi Ella intentó una carrera Como solista, Claudia Hoy hoy por hoy sigue siendo amiga de, de Gloria Trevi y fíjense que ha sido su corista prácticamente desde que Gloria salió de, de, de prisión Claudia Rosas la buscó y al día de hoy pues son inseparables, ¿no? Claudia Rosas y Gloria Trevi Y que Claudia no da entrevistas pero para nada y cuando habla nada más es para decir hola, adiós, eso sí Qué bonito canta y qué bonito soporte de voz le da a Gloria Trevi. Eso ¿qué ni qué. Bueno, en el caso de Pilar Romero, fíjense que hay una historia muy interesante porque ahí está. Miren, ella es eh, Claudia Rosas junto a Gloria Trevi. Cuando Gloria escribe su libro desde la cárcel, el libro que se llamó Gloria y que escribió en el año 2000, es, estando ella allá en Brasil, resulta que ella cuenta una historia bastante interesante. Ella dice que Pilar Romero, quien era la vocalista de Boquitas Pintadas y que canta precioso esta mujer. Cantaba No Puedo Olvidarlo, ¿se acuerdan? Y es que no puedo, no puedo, no puedo olvidarlo. ¡Qué bonita voz tiene esta mujer! Bueno, pues Pilar Romero, una vez que sale de, de Boquitas Pintadas, según lo que cuenta Gloria Trevi, es que comienza a tener una relación con eh, Mónica Moore, la otra chica que también pertenecía a Boquitas Pintadas Y las dos forman un dueto, miren ella es Pili, Pilar Romero Y junto a Mónica Moore hacen un dueto que se llamaba justamente Pilar y Mónica Que duraron poquito, en realidad tampoco es que hayan durado tanto Pero eh, pues que tuvieron una relación íntima la, las dos chicas Y posteriormente pues se eh, empezaron a dedicar al cristianismo Que es la religión que siguen profesando Ambas hasta el día de hoy Y eh, tanto Pilar como Mónica Ya no cantan otro tipo de canciones Que no sean de alabanzas Que no sean eh, música cristiana Ellas están totalmente alejadas del escándalo A ellas ya no les interesa Incluso miren ahí está su disco Ya no les interesa absolutamente Nada eh, que no tenga que ver Con el tema cristiano no Con el tema de Dios Pero bueno Punto y aparte es la historia de María Raquel del Portillo, a quien conocimos durante mucho tiempo como Mari Boquitas. ¿Y por qué? Porque resulta que Sergio Andrade, pues miren, a manera de compensación, a manera de agradecimiento, si lo podemos llamar de alguna manera, Sergio Andrade decide producirle un disco a... Mari Boquitas, a María Raquel en el Portillo. Sí, había sido mucha, mucha lealtad durante mucho tiempo. Y Mari, que es una chica que canta muy bonito, que toca el bajo, que toca el piano, que bueno habla inglés, habla eh, portugués, habla español, es una mujer muy, muy, muy preparada, pues era el colmo que la tuvieran solamente lavándoles la ropa, incluso la ropa interior, que la tuvieran trapeando, que la tuvieran cargando maletas, y recordemos que cuando eh, Raquel estuvo con nosotros platicando la primera vez, si no estoy mal, nos comentaba cómo Sergio Podían llegar de viaje, de algún viaje, o ir o llegar, ¿no? De, de algún viaje, y Raquenel tenía que cargar todas las maletas, todas pesadísimas, y si no podía subirlas en un viaje, tenía que bajar dos, tres, cuatro veces las que fueran necesarias para no darle la propina al eh, botones, ¿no? Al encargado de, de subir el equipaje en los hoteles. Bueno. Pues como ya había sido muy fiel Raquel durante mucho tiempo, muy leal, resulta que Sergio, a manera de agradecimiento, en el año 95 le produjo un disco. Este disco se llamó Mariboquitas. El primer sencillo de este disco se llamó A Contratiempo. Y una canción también muy bonita, ¿no? La, la verdad es que miren, lo que sea de cada quien, Sergio... Casi siempre elige muy bien a su talento Y digo casi siempre porque también la ha fallado Como ya les dije los grupos que no, que no pegaron Pero casi siempre elige, eligió muy bien a, a la gente con la que trabajó Bueno, pues resulta que cuando Mari Boquitas va de promoción Al programa de Paco Stanley aquí en México Paco Stanley, bueno, se quedó impresionado Porque Raquel canta muy bien Y le dijo, oiga, pues usted canta mejor que Gloria Trevi ¡Ah! Pues eso le costó unos cinturonazos a Raquel, Horrible, horrible. ¿Y saben por qué? Que porque no, lo de, no, no defendió a Gloria de Paco. Pues si no estaban ofendiendo a Gloria tampoco. Pero para el otro, bueno, fue una ofensa tremenda, tremenda. Dicen que este disco no tuvo éxito. que pasó sin pena ni Gloria? Podría decirse que sí, aunque yo tengo mis dudas. Miren... La razón del por qué no vendió tanto como vendió como vendieron los discos de Gloria Trevi Que en esos años estaba, en el 95, estaba el disco de... Ay, ¿cómo se llamaba este disco? Donde está parada Omar, eh, a ver si la encuentro a la portada es, Está ella parada, fue el último que sacó con Sergio Andrade ¿Cómo se llamó ese disco? No me acuerdo, fíjense Es donde viene la de Lloran mis muñecas donde viene Si me llevas contigo se llama el disco Bueno cuando eh, Gloria saca este disco Es cuando Mari también saca el suyo Obviamente El disco de Gloria Trevi Le iba a superar Miren, es este Lo iba a superar Por mucho en ventas Pero Pero esto fue porque la compañía disquera no le dio todo el apoyo a, a Mari Boquitas. El mismo Sergio Andrade dejó que el disco pasara, se enfriara y no sucedió nada con él. Pero de que vendió, vendió. De que el, te el tema de A Contratiempo fue muy conocido en la radio en aquellos años. Sí. Mari Boquitas pudo haber tenido una carrera muy importante, pero Sergio no la ayudó, no la apoyó y la compañía disquera. Si cuando les piden el apoyo no se los dan, pues Sergio que hablaría dejado en el olvido menos. Y así es como, como quedó pues, la carrera de Mari enlatada. Algo muy triste porque Mari en realidad sí es una, una mujer muy, muy, muy talentosa. Bueno, en este disco, ¿saben qué canción? ¿Qué canción viene? Que me gusta en la versión de Mari Boquitas. Viene la versión de Si Quieres Verme Llorar, de Lisa López. La de Si Quieres Verme Llorar. Viene con Mari Boquitas. ¿Y vean qué bonito la canta? Padre, ¿eh? padre. Bueno, pero también en esta canción de A Contratiempo, recordemos que hay una parte que es dicha por un hombre. La voz de un hombre que comienza diciendo Es la cuarta vez que me pide que venga a buscarte Y yo acepté solo por lo mal que sé que está sin ti Yo soy testigo que ya habló con ella y le dijo que lo mejor era separarse ¿Por qué no lo perdonas? Tal vez podrían comenzar algo nuevo ¿O es que tú no estás mal sin él? Y ya es cuando empieza a cantar Raquel. Todo va bien, todo me va perfecto mi mundo gira sin él Si acaso, si acaso Un poco lento Pero mejora, mejora Mejora cada momento ¿Se acuerdan, no? Que ya luego dice La misma historia, el mismo cuento Así va la canción de a contratiempo Bueno, ustedes dirán ¿Y eso por qué no los platicas, Philip? Bueno, porque resulta que Esta canción No fue la primera Mari Boquitas en interpretarla, no fue la primera mujer que la cantó, no. Fíjense, esta canción es de Sergio Andrade, pero la primera vez que se grabó esta canción, la grabó una chica llamada Mónica Márquez. Y Mónica Márquez, que la cantó también muy bien, resulta que se hizo acompañar en aquel momento por un muchacho llamado Jorge Nava. Estos dos muchachos, junto con otra chica de nombre Mirna, pertenecían a un grupo que Sergio Andrade iba a lanzar en aquel momento y que se iban a llamar el Grupo Papaya así ah, tal cual. ¿no? Ya saben que sus nombres que se le ocurrían a este señor entre este boquitas pintadas y entre esos nombres eh, excéntricos que él ponía, les iba a poner por nombre el Grupo Papaya. Entonces estaban esta, estas tres personas, ¿no? Mónica Márquez, estaba Jorge Nava y estaba eh, esta chica Mirna. Bueno. Pues resulta que graban la canción Da Contratiempo, con la voz de Jorge, que era el, el muchacho que, que hace la voz de hombre, obviamente, y la, la voz de Mónica Márquez, y los coros eran de esta chica Mirna. Bueno, pero de repente, cuando ya estaban, ya, ya se había grabado la canción Da Contratiempo, Sergio Andrade manda a María Raquenel. A decirle a estas chicas Tanto a Mirna como a Mónica Márquez A que se integren a su familia no, A su grupo A este grupo en donde pues tenían que entrarle A todo lo que el maestro les dijera Y estas chicas que ya no eran precisamente Unas adolescentes A quienes a quien Sergio pudiera manipular Y pudiera mangonear a su antojo Las dos chicas decidieron que no que muchas gracias, pero que ellas lo único que querían es que el señor productor les hiciera su disco y posteriormente pues el que cobrara su dinero, ¿no? Y ellas iban a seguir cantando. Pues esto enojó tanto, tanto, tanto a Sergio Que le dijo a Mari, pues entonces se me largan No las quiero volver a ver, ni a Mirna, ni a Mónica, ni a Jorge No quiero saber nada del ese mentado grupo Papaya Y nosotros ni los necesitamos, si acaso nos necesitarán ellos Bueno, la historia es que María Raquenel Portillo Es quien eh, les hace la invitación que rechazaron estas dos muchachas la canción queda grabada y queda enlatada. Nadie ya se acordó de esa canción. Se quedó en el olvido. Ahí como Imagínense todo el material que debe tener este señor asqueroso. Debe tener cantidad y cantidad de música que les hizo grabar. Bueno, hay una... Hay una y perdón que me salga tantito del tema. Eh, ¿Se acuerdan ustedes de esta chica de Sinaloa que... Pertenecía al, al grupo ¿Cómo se llama, Dani? A ver, chécame este, de, de, de esta chica de Sinaloa del clan Por favor, es esta Y siempre se me olvida el nombre de ella Bueno, pues resulta que Esta mujer que ahorita me van a decir el nombre Fíjense que Grabó un disco completito, completito Y en ese, Marlene Calderón este, Oigan, resulta que En este disco, Marlene Calderón Graba una canción que se llama No hay almohadas y eh, esta canción que ya había cantado antes Lipsy, por cierto, Lipsy, la que estaba en, en Jeans, resulta que Marlene graba esa, ¡Qué bonito canta Marlene Calderón! Y esa canción de, de No Hay Almohadas está en, el, está en YouTube, si la pueden buscar o la quieren escuchar, se escucha muy bonito con Marlene Calderón. Y ahora, en este nuevo disco de Gloria Trevi para la serie, que se llama eh, Mi Soundtrack, se llama El, el Disco, Oigan, Gloria Trevi la vuelve a cantar esta canción de No hay almohadas, ¿no? Y la canta bien, digo, Gloria Trevi es intérprete, pero este, resulta que Marlene la cantó y la cantó muy bonito. Por eso les digo que cuántas canciones debe, debe tener este señor enlatadas que nunca dio a conocer, que nunca sacó y pues que ahí se quedará, ¿no? Por la eternidad. Resulta que... Cuando en 1995, Gloria, eh, perdón, Sergio Andrade decide grabarle a Mari Boquitas su disco, se acordó y dijo, ¡Ay, pues si yo me acuerdo de estas dos mujeres que nunca quisieron eh, unirse a mi aren! Y estaba también otro chavo. ¿Por qué no utilizamos esto que me grabaron para poder hacer tu disco, Raquenel? Pero Raquenel no podía decir nada, nada. No podía cuestionar absolutamente nada. Y entonces graba la canción de A Contratiempo. Obviamente nunca le dio explicaciones Ni quién iba a ser la voz de hombre Ni dónde iban a estar los coros Nada, simplemente Raquenel fue grabó Y punto La canción sale Sale el disco llamado Mariboquitas Lo llevan a la disquera Obviamente la disquera le paga con un chequezote A Sergio Andrade Del cual María Raquenel No recibió un solo peso Que no era nuevo Digo, tampoco Gloria Trevi Recibía absolutamente nada pues resulta que cuando el disco comienza a sonar, Jorge dice... ¡Ah caramba! ¿Esa es mi voz? ¿Mi voz es la del chavo y después sigue cantando mari Boquitas? Pero no fue solo eso. Mirna y la otra chica resulta que dijeron... Y nuestras voces están en los coros. Esa canción que nosotros habíamos grabado cuando pertenecían al grupo Papaya... Había quedado ahí y Sergio había desmontado las voces y había puesto como voz principal la voz de María Raquel el Portillo y había utilizado a estas dos chicas para sumarse a los coros en el disco y la voz de él, la voz de Jorge, para comenzar a hacer este diálogo masculino que había al inicio de la canción. Bueno, pues se sorprendieron porque dijeron a mí, el señor nunca me pidió permiso. A mí nunca me dijo que, que si yo le daba autorización y no sé qué hacer. Pero pasa el tiempo. El disco en realidad no funciona como pensaron que iba a funcionar y hasta ahí lo dejaron. Ya no hubo pues mayor reclamo en ese momento. Pero fíjense. Este muchacho, eh, Jorge Nava, en realidad no es un improvisado, eh. no es que digamos, ah, pues es que salió un día de la nada y pues hasta ahí quedó, no, fíjese, él se llama Jorge Eusebio Nava González, de hecho, este muchacho es actor de cine, teatro y televisión efectivamente por nombre yo creo que pocos conocerán eh, a Jorge, pero sí es una pieza fundamental, miren ha hecho telenovelas, ha hecho películas y en donde se mueve más este actor es en programas unitarios, eh, aquellos de, desde Mujer Casos de la Vida Real La Rosa de Guadalupe este, como dice el dicho eh, como lo que callamos las mujeres, en fin, ese tipo de programas unitarios es en donde más se mueve Jorge, es lo que ha hecho este hombre, que al día de hoy ya tiene 55 años, nació en Tamaulipas. Y fíjense que desde que él estaba chiquito siempre quiso ser eh, actor. Nunca le movió el lado de, de cantante, siempre, siempre quiso ser actor. Y se puso a estudiar actuación allá en su pueblo, en su tierra. Pero resulta que allá en Tamaulipas, en aquellos años, no había una industria no como tal de entretenimiento. Entonces su mamá le decía pues que ni lo, ni, ni lo estudiara. Y este muchacho se aferró, entró a un taller de teatro, posteriormente gana un, un concurso de teatro y en este concurso conoce a gente que, que estudiaba profesores, que estudia bueno profesores de actuación allá en Tamaulipas, pero que a su vez eran estudiantes en la escuela de Doña Ofelia Gilmey entonces ellos, los profesores cuando ven a Jorge, le dicen que es muy talentoso y que por qué no se viene a la Ciudad de México que en la Ciudad de México podía hacer una carrera importante y fíjense ustedes que lo hizo Jorge viene para acá, para el Distrito Federal y comienza a trabajar de hecho de sus primeros trabajos que comienza a hacer este muchacho fíjense que eh, se hace actor de comerciales, modelo para comerciales, en esto comienza a trabajar durante mucho tiempo, después se hace Maestro de ceremonias Conducía diferentes eventos Ya cuando él cumple 25 años Fíjense que entra para Participar en la voz del heraldo ¿Se acuerdan ustedes que El, el heraldo de México tenía eh, Su concurso que era el rostro del heraldo y la voz del heraldo resulta que Jorge con 25 años gana este concurso lo cual lo catapultó tremendamente y a partir de ahí a Jorge lo invitaron para que, eh, para que participara en el eh, festival juvenil valores, ah no, valores Bacardí compañía que era en aquellos años, miren ahí está la voz del heraldo bueno pues resulta que este muchacho entendió que su voz era una buena herramienta de Trabajo y para ganarse la vida Entonces comenzó a estudiar Una licenciatura en periodismo Por eso les digo que es muy preparado Una lic licenciatura en periodismo Además estudió arte Estudió cine, estudió radio Estudió televisión Se ha preparado muchísimo muchísimo. Pero además cuando termina de hacer Todo esto Todavía comienza a tomar cursos de fotografía, de cine, de doblaje, de locución. Bueno, se empieza a preparar absolutamente en todo, en todo. Con Verizon, mantenerte conectado con
1: tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 de países de Latinoamérica y agrega el plan es elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Obviamente, esa es la forma y esa es la manera de cómo llega un día a buscar una oportunidad con Sergio Andrade, quien ya tenía a estas otras muchachas y los junta para hacer este grupo. Esa fue la historia Primera que tuvo eh, este muchacho Esta historia ya ocurrió pues, Que tendrá del 95 para acá Pues por lo menos unos 30 años ¿No? De, de haber ocurrido Miren, pues resulta que Recientemente se hizo Público y, y Se dio a conocer nuevamente Jorge en donde pues está cuestionando toda esta situación y en donde está diciendo, yo no sé qué se puede hacer y yo no sé si podría cobrar porque Sergio Andrade nos robó y nos robó nuestras voces, tanto la de Mirna como la de Claudia y la mía pro eh, propia. Sergio Andrade, si no le pagó a Raquenel, que era la Voz principal, que era la artista del disco Menos les iba a pagar Absolutamente nada a ellos Y es que cuando no hay una orden judicial Para que Sergio pague No va a pagar absolutamente nada Recordemos que a Karina Yapor sí le pagó, y le tuvo que pagar Un millón de pesos mexicanos En aquellos años, por Eh compensación por el daño y para que ella pudiera financiarse todos sus tratamientos psicológicos. Pero esto lo hizo porque un juez se lo ordenó, porque de otra manera pues no lo iba a hacer. Que de hecho la manera en que Sergio Andrade pudo pagar este, este millón de pesos fue con una hipoteca de, dejó una hipoteca en garantía en el juzgado para que Karina pudiera cobrar de ahí su millón de pesos que le correspondía. Pero en el caso de, de Jorge y en el caso de, la, de las otras chicas, no se ve tan, tan fácil que puedan recuperar el dinero por su trabajo. Porque además ellos, independientemente de las regañizas que seguramente les acomodó el maestro, seguramente también fueron días meses perdidos en hacer esta grabación, de los cuales no recibieron absolutamente un peso. Miren, se tendrían que asesorar muy bien con un abogado que sepa de estas cuestiones de derechos de autor y, y de todo lo que tiene que ver con, eh, pues, la parte de protección hacia los fonogramas. ¿Por qué? Porque efectivamente en México y en el mundo existe una ley de derechos de autor, pero fíjense que esta ley de derechos de autor protege obras como libros, películas, eh, música, canciones, pero curiosamente no protegen la voz. La voz no está protegida y la voz es una herramienta de trabajo y no solamente eso, es tan importante que por eso a un locutor se le paga dinero por hablar ante un, eh, ante un micrófono y poder llevar esa voz a diferentes lugares, a diferentes lugares de una comunidad, de un estado, de un país o del mundo entero. Sí debería existir una ley de protección a la voz porque además de todo, oigan, no, no, cualquiera, no cualquiera tiene la facilidad Para poder entretener a la gente Con solamente la voz Hay quienes lo hacen con su físico y la voz Pero quien lo hace solamente con la voz Créanme que es un trabajo doblemente difícil Y doblemente complicado Y aunque estos chicos al día de hoy Quisieran que Sergio Andrade les pagara Por eh, el trabajo que ellos realizaron hace tiempo En realidad pues esta, esta situación se ve muy complicado. Ahora, lo que sí me parece a mí muy bien es que hagan la denuncia. Por lo menos en este caso se hizo la denuncia pública para que la gente sepa y la gente se entere que Sergio Andrade no solamente ha golpeado, ha pegado, ha eh, violentado, ha humillado, ha maltratado. No, también ahora resulta que Sergio Andrade ha robado ahora. Como la voz no tiene copyright y además de todo, ahora con la inteligencia artificial se pueden replicar las voces casi al 100%, pues es bastante, bastante complicado que estos muchachos logren recuperar parte ¿no? de lo que se les debe. Ahora, en caso que, de que ellos decidan interponer una denuncia en contra de Sergio Andrade por esto que, que ocurrió, oigan, pues miren, cuando se da eh, hace meses la denuncia en, en Los Ángeles para Sergio Andrade y que la recibió Gloria Trevi y la recibió María Raquel en el portillo de Sergio Andrade, dijeron ah, pues es que no se la podemos entregar porque como ni sabemos dónde vive como ni sabemos dónde está pues entonces, ¿para qué nos hacemos tontos? pues ahí la mandamos, pero pues a ver el señor cuándo se le ocurre recibirla y mientras él no se dé por enterado hagan de cuenta que no hay denuncia para él el feliz de la vida pues que creen, fíjense Resulta que eh, viendo el, el, Los diferentes Contenidos que hay en, en Internet, sobre todo en este En esta plataforma que es YouTube Pues nos encontramos con Angélica Palacios, que Angélica Palacios además de todo es una, una mujer, una chica a la que se le quiere mucho, es una chica muy respetuosa ella y que bueno, sí, 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 tiene también su, sus exclusivas, ¿no? Pues resulta que Angélica Palacios una persona le manda unas eh, fotografías en donde parece que es Sergio Andrade. Obviamente, Angélica no se iba a quedar ahí con, con el rollo de ¿será? ¿no será? Este, ¿qué este podrá ser? No, ella buscó más información y resulta que esta información se complementa con algo que también cuentan las comadritas del río, ¿no? Tanto, eh, bueno, Gema, ay, esta... Eh, no me acuerdo si es. Le, le, ay se me fue tu nombre. Perdóname tantito. Bueno, pero es Gema y. Ay, Dios mío, ¿por qué se me olvida tu nombre? Es que te iba a decir Leo, Leonora, pero no Leonora es la chica del podcast. Oigan, este, bueno, resulta que las comadres del río. Eloína, gracias, Omarcito. Leonora, por ahí iba, ¿no? Eh, Eloína Moreno y este su comadrita Gema. Fíjense que ellas que tienen su canal de YouTube que se llama Las Comadres del Río Resulta que amplían esta información que saca Angélica Palacios a través de su canal de Multimedia 7 ¿Cómo está la historia? Resulta que una, una persona del auditorio le manda a Angélica Palacios estas fotos en donde le dice que habi, se había encontrado con Sergio Andrade. Angélica Palacios dice, pero dónde, pero cómo, pero platícame, pero esto. Y resulta que esta persona le dice es en Mérida, Yucatán. Sí, ya no es en Cuernavaca, ya no es en Burgos, ya es esa historia. Ya quedó atrás porque esa casa de Burgos pues ya estaba muy quemada. ...todo mundo ya sabíamos... ...bueno, el Jorgito y yo no nos fuimos a meter a la casa de la vecina... ...porque eh, eh, la casa de la vecina estaba en venta... ...y entonces nos trepamos a la casa... ...pues miren si sí, tuvimos que echar alguna mentirilla ahí... ...entramos a esa casa que estaba en venta... ...y pudimos ver toda la casa de Sergio Andrade de ahí de Burgos... ...una casa que parecía cárcel... Sí tenía su buen jardincito con pastito y todo... ...tenía su alberca muy bonita... Pero las ventanas, oigan, eran celdas, eran prisiones, la casa por dentro se veía oscura, se veía fea y estaba habitada en aquel momento. Que Jorgito sacó por ahí la, las fotos también, pero una casa de verdad que a pesar de ser Cuernavaca, un lugar bien bonito que la casa tenía, pues también sus detalles, no se antojaba vivir ahí, bueno. Pues esta casa ya estaba muy quemada Entonces Sergio Andrade pues que se nos va para Mérida Y según lo que cuentan las comadritas del río Es que eh, hay una persona Que lo mismo que, que Angélica Palacios Les dijo ya vimos a Sergio Andrade y está en Mérida Resulta que Gema, por eso me acordé de ella no Porque es Gema quien comienza a indagar Y a buscar qué era lo que pasaba Y se encuentra con que nada más ni nada menos Que Sofía Andrade hija de Sergio Andrade, está vendiendo, bueno, está, tiene un negocio, un negocio de comida ahí mismo en su casa y resulta que esta eh, comida que vende Sofía, que ella es la que la prepara y que trabaja con ella, su hermana Antonia, ambas hijas de Sergio Andrade e hijas de eh, Sonia Ríos, pues resulta que tienen un repartidor Joven y ágil, eh, por cierto. Un repartidor que es el que al día de hoy se encarga de llevar la comida a domicilio. Y este repartidor es nada más ni nada menos que Sergio Andrade. Así como lo oyen. Pero ese no es, es eso no es lo, lo, lo alarmante o lo peligroso. Lo alarmante y lo peligroso es que en las imágenes que Angélica Palacios nos hizo favor de prestarnos, nos hizo favor de compartir para que pongamos aquí en el canal, se le ve a Sergio Andrade con un adolescente, con una menor de edad. Esto es... Bueno, no terrible lo que le sigue, porque si Sergio Andrade sigue con estas porquerías, valiéndole absolutamente gorro que haya demandas, que la gente sepamos quién es, ¿Es este, este personaje? Esto es un riesgo, pero ¿dónde está la mamá de esta muchachita? ¿Pero por qué esta muchachita si está enterada de todo lo que este salvaje hace? ¿Por qué está junto a él? Mucha gente dice, si sí es, no es, es que parece, es que no parece. Pues miren, ya hay dos coincidencias que hablan que Sergio Andrade vive en la misma casa con su hija Sofía y con su hija Antonia. Sabíamos nosotros que Sergio Andrade ya no estaba junto a Sonia Ríos, pero pues es que también Sergio Andrade dos días vive con una y dos días vive con otra. Entonces, para saber si sigue efectivamente con Sonia Ríos y eh, están viviendo en esta casa de Mérida, Yucatán, oigan autoridades, pues yo creo que ya tendrían que ponerse las pilas. Yo creo que ya tendrían que encontrarlo. Si Angélica Palacios, y las comadritas del río Lo pudieron encontrar Y que no lo puedan encontrar las autoridades Es una vergüenza Es lo mismo que pasó con Andrés Roemer Las autoridades Pues ya giramos la orden Pues ya lo estamos buscando Ah, no, el del periódico Reforma fue ahí Hasta le dijo, oh, señor Roemer, ¿cómo está? Así se gastan las cosas ¿sí? Mientras las autoridades tienen toda la tecnología Para poder encontrar a quien se les dé la gana No lo hacen porque Ay, no, ese es trabajo No, 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 que lo hagan otros pues ahí tienen que Angélica Palacio se puso las pilas, las comadritas del río se pusieron las pilas y resulta que sí, Sergio Andrade está por allá por Mérida y si de verdad las autoridades ya quieren poner fin a un número enorme de víctimas, yo creo que es el momento. Es el momento porque hoy les platiqué del robo de, de la voz de unos personajes. Pero ¿qué pasa cuando lo que roba no es la voz? Cuando lo que roba es la virginidad. Es la inocencia, es la niñez. Eso es más grave todavía. Y ni siquiera por eso está en la cárcel. Ni por haberles destrozado la vida a las jovencitas, ni por haber robado las voces, las canciones. ¿Quién es este tipo? ¿Qué, qué, qué poder o quién lo protege como para que pueda hacer lo que se le pegue la gana y que nadie diga Nada. Nada. Porque las autoridades, bien gracias, su hermano con un puestazo por allá por Veracruz, su hermano no tiene problema, digo, el señor, pues hasta ahorita que se sepa, pues no ha cometido delito alguno, ¿no? Pero pues el señor sigue trabajando por allá en Veracruz. ¿A poco no hay manera de, de, de contactarlo por medio de su hermano, de, del exdiputado, ¿no? De Eduardo Andrade. ¿A poco no le pueden mandar la denuncia, decirle, señor, usted seguramente sabe dónde está su hermano, llévesela, ¿no? Las autoridades simplemente... Callan, como cayó muchos años, un Raúl Velasco y una Pati Chapón. Calladitos, se ven menos feitos. Y así está la historia de don Sergio Andrade, que esperemos, de verdad, esperemos algún día volver a verlo donde, de donde nunca debió haber salido, de la cárcel. Y también, por otro lado, no pues aprovechando... Ya, Gloria Trevi, pues como que le deje de hacer el homenaje a Liliana Regueiro, ¿no? Ah, es mucho amor, mucho cariño para la persona que tiró a tu hija al río. Ya estuvo, pero bueno, pues hasta aquí Le dejamos con la historia de estos Personajes, por lo pronto Ay Dios mío, hasta se me secó la boca Dani Vamos a mandar saluditos, gracias Alma Lilian, te mando un beso, dice Phillip, eres... Ay gracias, gracias Almita Lilian, Claudia Lorena González Piña, también es miembro de nuestro Canal, bendiciones mi Filip, saluditos Desde Ciudad Juárez, gracias Claudita Te mando un beso, Lourdes Flores Muchísimas gracias Lourdes, te mando un beso Rogelio Ávila, dice mi Philip bello Feliz de finalmente coincidir en uno de tus directos, saluditos desde Phoenix, Arizona Saludito Rogelio, muchas gracias por estar aquí Claudia Lorena González eh, Peña Dice, gracias por mandarnos un super sticker Te lo agradezco mucho y te mando un beso Gracias también a Laurita Cruz Dice, más tarde que temprano se pagará lo que hace No hagas corajes Ay, Laurita, es que mira, ya pasaron tantos años Y este señor seguramente sigue lastimando Y eso es lo más doloroso Y de veras que da coraje, da muchísimo, muchísimo coraje porque a gente, por el 1% de lo que ha hecho Sergio Andrade, les dan 40 o 50 años de cárcel. Y este tipo se da la gran vida, aparte de todo. Lourdes Acosta Galván dice, buenas noches, mi querido Philip Hoy te ves más guapo que de costumbre. Ay, gracias, Lourdes, qué te tomas. Muchísimas gracias. Regina Becerril Huerta dice, puede que tenga un pacto con el diablo. Es un monstruo. Qué horrible, señor Sergio. Pero hay un dios, pero hay un dios. Fíjate que a mí no me sorprendería, Regina, no me sorprendería en lo más mínimo que haya hecho algún tipo de porquería para haber hecho tantas cosas. A su hija, o sea, a su hija, ya olvídense ustedes de, de las novias, de, 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 de sus artistas, a su propia hija, pues ni siquiera un perro lo hace. Se los prometo. Yo he visto videos de perritos que atropellan a un perrito y va a otro y lo jala de las patitas para llevarlo a la otra orilla y que no lo sigan atropellando. Un perrito lo hace. ¿Qué, es? ¿Qué, qué, qué cosa es este señor para haberle hecho lo que le hizo a su propia hija? Lisset Crespo. Philip, me encanta cómo narra las historias. Tienes una voz muy eh, amena. Muchísimas gracias, Lizeth. Te mando un beso. Eh, Lilith AG dice, así es, Philip. De acuerdo, ya basta de Sergio Andrade y de que Gloria Trevi siga abrazando a Liliana Regueiro, la que tiró a su hija al río, a su bebé al río. No, es que te veras, ¿eh? Nada más un solo capítulo de estos cinco que pusieron hoy y de verdad que terminé de, de no creerlo. Dije, ahora resulta que Liliana es Santa Liliana No, 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 no Víctimas todas y victimarias todas O sea, ah, pero eso sí a y Boquitas no la soporta y no la puede ni ver Fíjense nada más A una sí, pero a otra no eh, Heidi dice, abrazos desde Bolivia, querido Philip, tu narración es perfecta, muchísimas gracias Heidi, te mando un beso, gracias también a Olimpín, dice, él tuvo que tener un castigo tipo el que le impusieron a Tania Harding, es que pareciera que, que de verdad en México la justicia sí es ciega, sí, los que hacen mucho reciben poco castigo y los que quién sabe si hicieron algo, ah no, pues ahí están guardados. Saludos, saludos, por cierto, Héctor Parra. Georgina Armida García dice... Tony Lyon, parece que siempre estás en contra del Philip. Si tanto te molesta, no lo veas. Saludos, chicos, saludos. No se peleen, chicas. Eh, Nutrición Rap dice... No defiendas a la Trevi, Philip. ¿Qué te pasa? Nutrición Rap, pues creo que hoy no la defendí. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y saben, como persona... No, le, no tengo nada que admirar la gloria Como persona no, como artista me sigue gustando Como artista seguramente seguiré yendo a sus conciertos Como persona, cada vez Y cada capítulo que veo de la serie No Guadalupe Isla Ramírez, dice Filip, buenas noches, te mando un beso, gracias Guadalupe, un beso para ti, Elizabeth Gutiérrez, dice, me quedé hasta esta hora para disfrutar de tus narraciones eres lo, ay gracias, te envío muchos besitos, muchísimas gracias y gracias a todas y a todos ustedes les deseo que pasen una muy bonita noche, recuerden que el día de mañana tenemos podcast en un videito grabado en este canal que se llama el Philip el domingo tenemos al arido y el lunes ya regresamos al en shock, regresamos a eh, este canal que es el Philip a las nueve 30 en vivo totalmente y así nos las llevaremos toda la semanita cuídense mucho, Ay, no no olviden ver nuestro contenido de Con Sabor a México cuídense mucho, pásenla bonito les mando besos, adiós
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol